0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，我在227集啊，有跟你分享说，我会建议尽量去做一个尽可能详细的全身健康检查。因为很多器官呐、啊，开始长东西都是没有感觉的，等到你有感觉的时候呢，就已经已经三期了，已经来不及了。那我觉得，所以我之前就去做了健康检查嘛，然后我做完以后，呃，看了报告，觉得感觉很好啊，我就带我老婆也去做，啊。后来呢，就帮我岳父岳母也报了跟我同等级几乎是最相近的检查。我觉得这很重要哈，因为我的老婆她很孝顺，然后呢，她物欲很低。我要帮她买名牌包呢，她就说不用了啊。然后上班就永远就是背同一个包，原因是说这个包啊，它才够装她的很多乱七八糟的东西。他就不是很 care 那些外在的东西，但是我跟他说啊，我要帮他爸爸妈妈要抱全身的健健。他就觉得花这个钱太棒了，那老公是真的有帮他着想。那我岳父岳母啊，也是很节俭的人。如果我不赶鸭子上架帮他们报好，他们是绝对不可能自己花钱去搞这些那些的。那老人家呢，也超过七十岁了，身体机能啊，一定是有开始衰退。啊，真的是长什么乱七八糟的东西，就真的来不及了。反正呢，我就帮他们搞定。啊，当天就是健检当天早上呢，我就去接送。啊，下午等他们检查结束，啊，已经可以呃出来的一些报告啊，那我跟老婆就陪着他们一起听，在直接问医生说，哎、欸，是缺少了什么营养啦，然后要怎么调整啦？那之后我也都直接帮忙处理掉。那整个弄完了以后。在带老人家去吃一顿好料的啊，是一家中式餐厅。为什么？因为老人家不太习惯吃西式的啊。吃完了以后呢，再送他们去搭火车回家啊。我岳父岳母就一直跟我说谢谢，我就说这是小事情嘛，因为呃，女婿就是伴子，照顾他们是应该的。那、啊、后来啊，我知道其实老人家一直很担心自己身体。为什么呢？因为他们自己的兄弟姐妹很多都是得癌症挂掉的，所以他们就很担心自己其实也有长一些乱七八糟的东西，然后快爆了。但是因为全身详细的健康检查也是需要一笔钱，所以他们就一直拖着。那这一次呢，让他们做了完整的检查，没有什么问题，他们就很安心。那我就跟我老婆说：“你看。”我是不是模范老公？嫁给我很好吧？看我不只照顾你，我还照顾你爸爸妈妈，多好。然后我老婆呢就很严肃地看着我这个不要脸的人，她就说：“对你说的都没有错。”啊，老人家其实没有什么大病，就是缺乏一些维生素，然后开始骨密度不足啊，肌肉也不足，所以说补充维他命，再加上像我妈妈一样。就是我要帮他们报健身房，还有找教练。那、啊、我看起来，其实老人家的问题啊，很多都差不多，都是可以提早预防处理的，只是看你为人子女的有没有要花这个时间跟这个钱下去而已。你花下去呢，爸爸妈妈就可以健康活久一点；你不想花，最后就是全家一起被拖死。我上次看到一个统计数据啊。所以，台湾人现在的情况，到老死为止，每一个人平均会花接近300万的医药费。那爸爸妈妈两个人就是600万。那这个是以近几年的物价水准去统计的。那之后呢，会随着通膨还会持续增加。也就是说，你现在花一笔钱帮爸妈做健检。该买维他命的买起来，该让他们运做运动的做起来，你很可能可以省下很多很多的医药费，而且爸妈身体好是全家的福气，爸妈开心，我们为人子女的也开心，不然最后老人家卧病在床啊，兄弟姐妹呢要轮流去看护，那个真的是搞死人。像我岳父啊，他是有在田里做事的。他会自己种一些菜啦、水果啦，也就是他是呃时常有劳动的，他并不是说每天躺在家里，但是他一样会有这个肌肉不足跟骨质疏松的问题。他就问了医生，医生说你要做重训跟补充营养才有用，因为种田呐、啊、是劳动，散步是活动。都没有办法取代运动，最后还是一样会衰老很快。啊，这个也打醒了我岳父。其实时常是这样的，就是你跟老人家讲话是讲不通的。你跟他讲说少吃肥肉、剩菜要丢掉、不要吃太咸、要吃维他命、活动跟劳动是没用的，呃、讲一百遍、讲一千遍，老人家都听不懂，就 TMD 的。就是需要经由医生的嘴巴讲出来，他们才会信。这个其实就像我们在操作一样，遇到很难克服人性的时候，我们就不要硬干，要绕过去。反正最后有达到效果就好。那现在让老人家亲耳听到医生指正他们的错误观念，当场画押，说我保证会遵照医生指示去调整作息。那我就不需要一直讲，因为讲多了他们也烦，我也烦。那<咳>、啊、我这边补充一下，啊、呃，因为呃，据我所知是蛮多人没有这个观念的。我我补充一下说，说为什么肌肉不足跟骨质疏松很可怕？是这样的。老人家最怕两件事情，一个是感冒，一个是摔跤。你周遭一定有老人家因为感冒，然后一下子变严重就挂掉的，所以这个我就不提了。我讲一下摔跤，会摔跤呢，很多时候都是因为肌肉不够力，就腿一软，然后就摔跤了。那老了以后，肌肉会慢慢变少嘛，肌力就不足。所以很容易站不稳摔跤。年轻人摔跤了不起是黑青，老人家不行，因为他们有骨质疏松，他们很高比例的人都有骨质疏松，所以可能一摔就把骨盆给摔裂了，或者是腿摔断了，然后他们就坐轮椅，因为没有办法站了嘛。那坐轮椅，他的活动量就会大幅衰减，身体机能就会坏掉，坏很快。那最后很快他就只能够卧床，那就是你跟他的人生就一起毁灭掉。所以如果啊，把肌肉精油重训把它练起来，就会比较不容易摔跤。重训加上补充维他命 D 三跟钙，就比较不会骨质疏松，啊就不会说摔一个跤就骨盆爆掉或者是断腿，那就不会卧床。所以就没有后面那些烂事，这个是一个很大的事情，他是会弄一下就搞垮几个家庭的事。所以说，我在这边就多花一点时间跟你讲。你行有余力呢，你就帮老人家去弄一下渐渐其实说贵也不是到天价，就一个人几万块的事情。那只是就是它是属于那种不弄你也不会，不是说你今天不弄，明天就会怎么样的事情。但是它很重要，又不紧急，所以很多人呢就一拖，就是一年、两年、三年、十年。那反正最近两年，大家不是都因为不能出国嘛，所以说省了很多旅游花费。了不起，你就晚一年去日本，这个一定是绝对够花，哎，绝对够用的，拿来呃帮老人家去做一下健检，拿来花在这边，我觉得是非常非常值得的一个投资。我觉得简直是一本万利，而且呢，老公帮老婆做面子多好。我现在是我岳父岳母口中这个他们第一名的女婿。因为我岳母啊，她本来就是讲话会比较比较会讲好听话，那所以她很早之前她就跟我这样讲过啊，我是最好的女婿。那我岳父呢，是比较比较怎么说嘞？比较金的人，所以这一次啊，我从我岳父嘴巴里听到他讲说啊，我觉得我是最好的女婿，我就觉得很爽。虽然说我本来就知道这件事情，但是听到老人家亲口说呢，还是很爽。那第一次听我节目的人呢、啊，你可能会觉得很错愕，想说：哎、欸，我是不是要在这个接叶配在推剑简呢？想说，预期来这边听投资，怎么听到一直在讲荐荐？其实这个不是业配哈，我也没有跟你讲说我是去哪一家在做荐荐的。因为我的观念是，投资啊，它从来都不是一个目的，它只是一个手段而已。真正的目的是要让你的人生会更美好。那、啊、你人生呢，至少是包含了三种面向，一个是你的个人。就是你自己这个人，一个是你的亲友关系，一个是你的工作，三种面相里面，你只要少了任何一个，就会像三角形少了一个角一样，你会失衡，那你的人生满意度会大幅下降。那个人呢，就包含了像啊、呃，你个人的投资，你的身体健康，你的兴趣嗜好，啊，你的好比说你身体如果坏掉了，啊，得了重病或者是干嘛了。啊，或者说像你个人投资失败，那一一定是不开心的。啊，亲友关系就好比说像呃你家庭啦，或者说跟你的这个你的好朋友，他们过得好不好，跟你的关系好不好？那我觉得就算赚很多钱，但是你回家啊，就看到儿子因为叛逆期在家里摔东西骂妈,妈妈，呃，这个看了铁定是血压都要爆掉。那最后是工作。工作的成就感啦、收入啦、跟同事同事的相处等等的，这个对大多数人来说也都是非常重要的。也就是说啊，我会希望可以跟你分享如何把个人关系、工作三个方面都顾全，你的人生才会更好，而不是说只有在教你操作。我们讲极端一点的状况，你甚至可以完全不投资。其实你也不会怎么样，你了不起穷一点。但是如果你的家庭破碎，这个对你的伤害啊，很可能是更大的。好，那我们接下来来聊一下投资的事情。那最近有几位学员来问我的问题，他们问说啊，我的课程跟节目里面都有讲到说，说我自己用终极波段交易策略。在做的时候，如果一笔单已经做完了，啊，不管是落袋为安还是停损，我都会空手观望一阵子，我不会急着进场。但是最近半年呢、啊，似乎我一笔单出掉了以后，我很快就会进场，甚至是直接会反做，是有什么考量吗？那课程的内容是不是需要调整？其实我还是觉得出场以后停手观望一阵子是对的。课程讲的其实并没有变。那我会把空手时间缩短呢、啊，其实是有不得已的苦衷。为什么嘞？因为我的示范单啊已经做了两年半了嘛。然后不管是学员呢、啊，还是说呃这个还没有加入还在看的啊，都很关心我的操作啊，很多人很关心我的操作。啊，甚至是很多人啊，他会直接跟单跟起来。那跟单跟起来呢，就会遇到一件很麻烦的事情。如果我出场以后，哎，我空手，啊，就会每天都有很多人来问我说：“楚大，请问你觉得这里是不是可以先进场了呢？你觉得这个形态是不是有符合进场条件呢？呃，我这里要不要设个滤网，还是说我可以不用滤网直接进场呢？那？”就每天会有很多人来问我这个问题，那我就得一个一个要跟他们讲。我觉得这里不符合我课程的进场条件啊，然后学员呢，我就会让他去看看课程。不是学员的，那我就只好跟他讲说，你其实你问的问题，课程里面都有。那就会有人不管我说什么，他就是要冲进去。啊，这些人可能用的方法是错的。就他可能课课程也没看过，他没有加入我课程，然后他就片段的听我的节目，或者说是这个呃有偶尔看一下我的 Telegram， 然后就觉得说，哎，他已经知道我们的方法是什么了，然后他就就冲进去，啊，结果呢就满头包，或者是该要停损的时候他就按不下去，明明是小赔的单子搞成大赔。那我就觉得很靠背，所以我纠结了很久。最后呢，一心软，就觉得哎呀，这个与其啊让大家乱做，还不如我来继续示范一下。如果是我遇到这种盘，我会怎么做？这样，如果我之后就假假设一下，假设我之后真的遇到盘势不顺不不顺，停损了。可能在看我，呃，就是有持续在关注我的人，会比较愿意跟着停损，而不是说他反正哎，就是楚狂人没有在做，然后那个我自己在做，那遇到该停损，我就想说，我凹一下吧。也许楚狂人也会凹单，那其实根本没有这种事情。那既然这样，就大家不要脑补，就我我干脆我来做给你看。呃，希望啦，希望就是可以对大家有一点帮助。那为什么我课程会设计说出场以后、啊、要观望一一阵子，观望一段时间再再进场呢？因为我的课我的策略啊，主要获利是从顺势单来的。顺势单是什么？就是去头去尾以后，我赚中间那一段。所以如果我中间段呢、啊，我这一次赚到了。我出场了，那代表什么？代表说刚刚一定是经历了一段波段的行情，一定是刚走完一段趋势盘，所以我才能赚到嘛。它没有趋势，我基本上是赚不到钱的。那刚刚走完一段，被刚刚我赚到了一段，就是我刚他刚刚走完一段的这个趋势盘。那趋势结束以后，很可能就是接着是盘整盘，像头部跟底部其实都是盘整盘。那这种盘 呢， 对顺势交易很不友 善， 很可能会这个盘市上 涨， 你做 多， 然后盘市就下 跌， 洗你停损 啊！ 等你多单停损 了， 做 空， 那盘市又上 涨， 你空单又被洗停 损， 那搞几次呢就很痛。所以我会特别说 啊， 赚到一个波段以 后， 要空手观望一阵子。目的就是为了去避开那种很容易被两面扒的盘整盘，那盘整盘是赚不到钱的，能够少赔就是赚了。要赚钱呢、啊，要等下一个波段。这个设计策略的观点也可以跟你分享。基本上啊，你要开发一个赚多赔少的策略，你就真的要去考虑到的是。你不只要考虑到赚多，你还要考虑到赔少，因为你再会赚钱，你遇到逆风期的时候就全部赔光，这个策略一样是没有价值的。那根本就不要进场，全部就直接存定，存不是最好。那很多人的策略啊，他会忽视掉少赔钱这件事情，那这个思考就很危险。就好像 NBA 过去多年有一句话很有名嘛。叫做加强，哎、呃，加强进攻啊，会让比赛好看；加强防守才能拿到总冠军。这个是，其实是同理的，操作也是这个样子。你强调要多赚钱，要开杠杆，每次进场机会都不放过，可以让你在顺风的时候暴赚十倍。但是投资不是看三个月、半年而已，投资是看长期的。可能看几十年的，所以重点根本不在你赚钱的时候能赚多少，重点在年底结算，甚至是每年年底结算的时候，你留下来了多少。所以不只是赚钱要多赚，赔钱也要少赔，因为这样子两边都有兼顾到，最后留下来的才能够留的比较多。那怎么留下来比较多呢？就是逆风期啊，容易赔钱的时候，你可以不要赔这么多钱。那如何可以在容易赔钱的时候不要赔这么多钱呢？就是在容易赔钱的时候，你根本不要进场，那你就没有赔钱的机会了嘛。所以我会故意留下空手观望的时间，因为我知道这段时间很可能是走盘整期。那盘整期呢，就是一个很容易赔钱的时候，我进场就只有被扒的份。那我这边再补充一点，有些人可能会担心说，可是这一次，哎，这个盘市啊，也许这一个波段走完了以后就，就接就接下一个波段呢、啊，这样不就少赚了吗？这个考虑是，哎，这个担心啊，说的是有道理的。这个波段结束以后，当然可能会直接开始接下一个波段，就好像我们六月不是赚了一笔一千一百多点的吗？的做空的获利嘛，然后马上又再赚到一笔四百多点的这个多单的获利，然后很快呢又再来一波大跌，像我们今天又赚了这个一千七百五十四点嘛。但是这个叫做少数的特殊状况。我操作台股二十几年的经验告诉我、啊，台股一年有七成以上的时间都在盘整。我这边讲的是大盘了，大盘跟期货有七成以上的时间都在走盘整盘，只有两三成的时间是走趋势盘。所以走完一个趋势之后，接着走盘整的几率是比较高的，直接走。另一个趋势的几率是比较低的。那我们在160集的时候有特别讲概率思维这个东西，你操作的时候啊，你要让自己多做胜率比较高的事情，少做胜率比较低的事情。那时间久了，你自然而然就会赚多赔少，时间是站在你这一边的。也就是说，以概率思维来看。我们应该是赚了一笔以后，就要空手观望，然后去避开盘整期。另外，你也不要陷入二元思维，想说：“哎呀，就算我避开这一段不做，我也不可能避开全部嘛，因为盘整期会走多久也不知道，所以我就干脆不用避开了。”想事情不是这样想的，盘整期呢是赔多赚少。你就把它想成一个会坑人的、会骗人的赌场。你能够晚一天进去或早一天离开，都是好事，都会让你赔钱的几率跟次数降低。那能够降低一点赔钱几率，就是你多赚一点嘛，不是一定要完全避开才有帮助。这个就好像说，我也知道能够跑马拉松代表这个体能好。但是我就没有办法一次跑满42公里嘛，所以我就干脆不跑了吗？当然不是，我跑不了42公里，我可以跑21公里嘛，我可以跑10公里， 1 0公里跑不完，我跑5公里也好，因为再怎么样都比我躺在床上好。好，话说回来，我我们我们这个再回来讲哈，我当初纠结半天啊。那最后想想，虽然我没有这个适度的空手，很可能会让我的绩效变差，但是如果能够避免让很多人大赔，那我就摸摸鼻子干下去吧。结果嘞，没想到这几个月运气不错，刚好碰到比较少见的空方趋势接反弹趋势，再接空方趋势的盘。所以我反而好人有好报，哎，赚更多。但这种情况真的是小概率事件，你不能预期说过往多年台股都是盘整占七成，然后突然变成以后都是趋势占七成，把特例当通则啊，这种是走不通的。那不管怎样，反正呢，现在我还是冒着这个绩效会变差的风险，继续做。不刻意空手的示范单给大家看，就希望对你有帮助。呃，其实我已经预见了，我明年呢很可能会因为这件事情让我去赔到不该赔的钱，这个是一件有点伤感的事情。那再补充一下，基本上，啊、呃。我一看。你即兴来问的问题，大概五秒钟吧，我就会知道你是不是有加入终极波段课程，就你是不是我的学员啦？因为有完整看过课跟场外在喊烧的，那选择进场点的方法跟整个就是切入点啊，会完全不太一样。那有些人呢？就是会因为搞不清楚一些细节，那那些执行细节其实都是重点，啊，那个是课程里面才会讲的，他就乱弄，那结果就赔钱，啊，当然了，也不排除有些人是买了课程完全没看了，啊，那种是算特例，那个我们就不讨论。那只要你是有看课程，跟你没看过课程的，这就是会完全是不太一样的。我看过很多人呢，他是不买课程。然后听节目自己解释，然后结果乱做，然后后来赔掉十倍课程学费的。相信我，这个花小钱赚大钱的才是聪明人。好，那今天跟你聊了这个主题，如果你觉得有帮助的话呢，欢迎分享给你的亲朋好友，我觉得也会对他们有帮助。那、呃、也欢迎你啊，也麻烦你啊，不是欢迎你，麻烦你来我节目给五星，留一下心得感想给我。那、啊、如果你有问题，你也可以直接在留言区来问我。那、啊、这个我觉得还蛮重要的、啊。也跟新的听众、新加入的听众说一声，你可以加入我的 Telegram 跟 Facebook。我 Telegram 呢，主要会分享一些操盘技巧，或者是一些我觉得也不错的技巧型文章。那 Facebook 呢，就比较多是盘中盘后跟大家聊一聊聊盘势啊，两边内容大部分都不重复。我会建议你两边都加，对你会有帮助。啊、我把连接放在节目资讯栏里面。好，接下来我们来看一下听众的回馈。好，第一位听众他说：“楚大你好，五星奉上，谢谢您在呃 EP 二三1回复分享啊，这一集很有趣，楚大分享你们家弟弟的生活生活行为模式，身为两个女儿的老爸听了很有感，跟你们家两位兄弟很像。”啊，我们家是姐姐是认真努力型，对自我要求很高；妹妹是处事灵活型，虽然有天赋，但是会选择性的做自己想做的事情，抓大放小。主大提到的这个遵守正道啊，这点很认同。那我将来也会多注意家里老二这这些情况。那、啊、持续在复习主大这这两年来的 podcast 集数。啊，最近已经听到了第一百一十集到一百二十集，回想去年下半年的投资新境，对照楚大当时的分享内容啊，这段回头收听的过程收获很多。楚大在很多集里面有提到企业的第二成长引擎，呃，请问就我们小散户投资人要如何去确认这些项目？从财务指标或者数据上可以观察到这个项目对企业本身的。价值贡献吗？那楚大自己有经营几家公司？除了顽固网，还有其他家的公司？那这个也是顽固网的第二成长引擎吗？那如果有机会可以分享的话，请分享一下如何去评估企业的第二引擎的看法。谢谢。那感谢楚大长期经营这个频道，小弟会持续支持下去。那祝福楚大及家人一切平安顺心。好，谢谢你的五星哈。第二成长引擎是这个样子。你其实可以这样想：大多数的企业啊，他们的第二成长引擎呢，都是注定会失败的。能够成功的都是小概率事件。为什么呢？因为第二成长引擎呢、啊，它会受到很多的局限，它基本上就是从这个初娘胎开始，就一直是处于逆风期，很容易就夭折了。好比说呢，你一开始弄的时候，那个新的这个事业体嘛，一开始弄的时候一定是赚不到钱的，它只能烧钱。你配置越多人进去，越多资源进去，就烧越快啊。如果说还要呃搞什么投资的设备啦，或者是干嘛，那就更恐怖了。我刚刚讲的是，光是人员的投资，其实就是。很恐怖的事情，因为这个这个要有就是机会成本嘛。我把这些人是放在一个没有赚钱能力的单位里面，跟我把这些人是放在我其他有赚钱能力的单位里面，这个机会成本你一算就觉得很恐怖。那一个人你就算是一个月是五万块好了，然后那另外还要加什么公司提拨的一些什么有的没的,的钱，所以。然后再加上呃什么奖金啦，呃什么年终啦等等等等的，所以一个人他的薪水是五万块，公司最后一年的支出可能会到呃就是大概接近是十万块的，大概是八八九万块的成本。所以你如果一个人请来一年呢，就是接近一百万。你如果搞十个人，就是多花一千万。所以这个随便算就是很恐怖的数字。那新的引擎呢、啊？新的成长引擎，如果只会烧钱，它一定只会烧钱啦，它不会赚钱，甚至有时候是根本看不到成长，因为有时候还在摸索嘛。哎，到底要做这个还是做那个？那做这个，哎，做做觉得做不太出来，所以我就改成做那个。所以很有可能是不只是不会赚钱，它甚至是看不到成长。那绝大多数的公司老板呢、啊？最后都会选择，我还是把它关掉好了，反正原本的获利模式看起来也还过得去嘛。啊，当然在关掉以前呢，也会纠结，如果看起来没成长，到底是因为我投入的资源不够多，还是它原本就是一个烂想法呢？那我如果投入更多，钱就烧更快。我刚刚讲，你一个人。五万块的这个薪水，一年公司就要砸接近一百万。那、啊、你十个人就是一千万，二十个人就是两千万。如果我要继续投更多，那那个钱一定烧得更快。那如果我最后这个我已经投入很多了，投入好几年了，最后才发现这是个烂想法，这是个烂东西，这是条死路，怎么办？会不会把我原本让得好好的公司也也拖死掉？我一年多花一千万，多花两千万，很多公司它一年的净利是不到两千万的。那这样子搞几年，其实就变成说我另外的我主业那边其实都在白做工，那根本就就其实是是很辛苦的啦，而且也不知道这个最后投进去是不是会有成果。那如果我继续小规模投入。会不会永远都没有办法去冲破那个成长曲线的阈值，永远就是小打小闹，那永远没有办法对整个我的公司会有实质性的帮助呢？而且这种事情其实很难验证。那除此之外，在新事业部工作的员工，他也会自我怀疑：我们继续弄下去是对的吗？也没有办法赚钱。那员工的向心力跟成就感也会很薄弱。那其他事业部的主管也会觉得新事业部反正赚不到钱，那是不是可以把资源，好比像钱啊、人啊，拿回来到可以赚钱的部门，这个效益会比较高，就变成新事业部的阻力越来越大，失败的几率也就越来越大。除非那个老板很有 guts， 他愿意持续投钱，然后员工呢也直接另外聘请。就比较不会受到原本公司的影响，但是这样子搞下来，就等于是另外创业了嘛？创创一个新的创业。那创业这种东西，就是一个失败率非常高的东西，高风险的东西。能够成功的，全部都是不到一趴的情况，九十九趴以上都是失败的。所以，不管会不会受到原本公司影响，其实第二成长引擎啊，新事业部。都很可能会失败。好，回到你的问题，你说从财报去看这家公司是不是有做出成功的第二成长引擎？哎，我是觉得这条路的难度太高，建议你不要去想这件事情。你买这家公司的股票，你就看它现在的这个营运模式是不是能赚钱就好。你不用去想这么 远， 因为连公司老板都不会知道他的第二成长曲线的这个新事业部能不能成 功， 然后其实大概率是不会成功的。那你问我说我的别家公司 啊， 是不是就是顽固网的第二成长曲线 呢？ 其实不算 是， 应该说第二家公司、第三家公司、第三家公 司， 这个算是我楚狂人旗下或者我自己。的不同事业体，但是跟顽固网关系不大，并不是说我第二家公司弄了以后会增加顽固网的营收跟获利，顽固网还是做原本顽固网的事情，没有影响。这个也有点像说 ，Elon Musk 他手中的这个特斯拉电动车跟 Space X 做火箭的两两家公司。它资源当然会有部分共享，但是是互相独立的，并不会因为 SpaceX 做起来了，然后就增加特斯拉的营收。那最后你问我对于企业的第二曲线的看法，我觉得啊，无论是大公司还是小公司，你要做第二成长曲线，难度都很高，有方方面面的困难。大公司要做呢，还有一点可能会成功。因为他有比较多的钱，他比较多的资源，反正你就让他让那个新事业部有独立运营，你不要跟他同办公室，你不要同一批人，这样子会比较不会死掉，让他多试试看。反正就算就算是投资嘛。那小公司的话，除非你的运营模式跟这个获利啊都已经很稳定了，不然呢，我会建议你先把本业做好，会比较实际一点。因为很容易会两边都没搞好，甚至把原来公司拖死，然后你老板自己呢，你也被拖到死，这个都是非常常见的。好，那下一位听众呢，他说感谢加赞，先不能免俗的给个五星评价，感谢楚大愿意开设此平台，让我的投资转了个弯。我于十月二十六号加入子期社团，因为之前已经有多年的交易经验，所以很快的就用小台试单，一周下来小有获利。重点是，我学会了顺势交易。以前总喜欢抄底或者是过高空，虽然说凭着多年经验仍然可以获利，但是总是拖很长的时间，或者是过程中惊心胆战，哎，心惊胆战。那现在做当冲也可以喝咖啡去，然后等结果。真的开始过比较舒心的生活了，而且呢，可以做波段单了。不过这个也是我现在的疑虑。请教楚大，你现在是波呃空单在手，但是子期团长的红绿灯却是多单在手，这样不是很矛盾吗？还好你的看法是转转多了，不然我还真不敢爆单。其实也不会矛盾了。你可能记得我时常说的一句话。叫做看法有一百种，但是做法只有一种。那这句话呢，其实意思是说，一种策略只有一种做法，但是你可以同时跑好几种策略，那做法就可以有好几种了。例如说，我的终极波段交易之前不是抱着空单吗？但是我的终极投资组合是只做多不做空的。然后我另外配置定期买台湾五十，也是。也是只做多嘛，就是我是买台湾五十，不是去买反的嘛，所以说它就也是偏多做的。那我并不会因此而觉得困惑，因为我就是照这套策略的进出条件去操作。我不会因为我终极波段是做空，我就去减码终极投资组合，因为出发点跟获利模式本来就不一样，甚至商品都不一样，那就应该分开来看。那所以你问我说，如果我做空子琪做多，你该怎么办？我的建议是，你先去弄两个账户，然后一个账户呢做我的策略，一个账户呢做子琪的策略。那每个账户就分开判断该进该出。你做这个账户的时候，你就不要去想另外一个账户在干什么，是同向还是反向？因为我本来建议你要同时配置多策略啊，就是为了要分散风险。当一个账，哎、欸，当一个策略遇到逆风，经常赔钱的时候，另一个策略，我们就是希望它是赚钱的嘛。那既然要一个策略赔钱，另一个赚钱，那就当然不会是每次都同向啊。如果每次都同向，就会变成大家一起赚钱，然后大家一起赔钱，就达不到我要分散风险的目的了。也就是说，方向不同是对的，是故意的。因为就是要这样才有那个效果，好不好？这样你就应该可以比较呃放宽心。好，那最后呢，我们来讲一下盘势。今天终于满足两个这个空单出场的条件啦。我们的空单呢，在中午十二点的时候就出掉了。呃，这一笔操作是这样子，就是我们的波段交易策略嘛。基本单是在8月30号中午12点的时候进场，进场的时候大盘在大约14975的位置。然后这一次呢，我们有加码，在9月13号反弹的时候有符合加码放空的条件。当时有进场放空的学员呢，几乎是空在这一波反弹的波段最高点，隔天呢就崩下来啦，然后也都赚钱，基本上赚翻了。那今天中午12点的时候，大盘位置。在一三二二一，距离我们八月三十号空单的基本单进场点一四九七五，算是获利了一千七百五十四点。那九月十三号反弹加码空的我就不算了，因为加码空的进场条件比较宽松嘛，所以你进场的点是在哪里，我比较不确定。但是基本上应该也都在呃一万四千九以上了啊。所以这个大家进场点不太一样的话，我就不统计了。那这一波啊，从八月三十号进场到今天十一月七号出场，我们整整爆单爆了两个多月。我相信对很多人来说，这一笔单的获利都很不可思议。上次啊，不是有一个学员才在讲吗？他开始做终极波段交易，赚钱了才发现哦，原来期货要赚钱要。这样子做，他从来没有报单报这么久过，也从来没有一笔单赚这么多过。然后就非常感谢我愿意试出这套策略。但是你如果说是从去年就加入的学员，甚至是前年就看我示范单的的,的人呢、啊，你就知道，其实报一两个月、两三个月呢，并不是特例，是每年都会碰到的。而且只要碰到一次，你这一笔单就是大赚，因为我们能够。呃，这个获利的单子都是会报牢的，那亏损的单子都是很快就出掉了。那重复做才能够大赚小赔嘛。啊，就像我上面讲的，我们最近连续赚了三笔大的，一笔是一千一百多点，一笔是四百多点，再加上这一笔是一千七百五十四点，那三笔加起来呢，就已经三千多点了。其实今年已经很薄了。如果是我自己做，就是没有人在看我的话。不是示范的话，我可能今年到明年一月过完年，我都不会再进场，就放自己一个假。但是呢，现在啊，我就很怕这个我休息，结果大家就乱做一通，所以我就只好继续闷着头，就陪大家一起做下去。好、啊，最后来看一下下一次多单进场的条件好了。从十月十二号到十一月四号，也就是上个礼拜五，盘市呢一直都在一二六五零到一三一零零之间整理。这边讲的一二六五零到一三一零零呢，这个区间是我习惯性的看法。我画支撑压力呢，都不是看最高最低点，我是看密集成交区，然后再取一个比较好记的整数，也比较好看了这个数字。就反正这个是我自己画出来的嘛，那我当然选一个我比较喜欢的数字，因为技术分析这种东西就统计学嘛，统计数字，我们把极端值滤掉，抓大放小就好，不用太精确，太精确其实没有意义。那既然整理区间的高点在一三一零零，那突破整理区间以后进场，我会把呃进场条件呢设为今天收盘。突破 13100， 而且隔天中午12点没有跌破，哎，没有跌回13100以下，我们就进场。这个就是，反正就是课程里面教你的那套策略，就是有设滤网的。以今天11月7号周一收盘来看，已经满足了收盘突破13100这个第一个条件，所以就看明天中午是不是有满足第二个条件，有的话就进场。那做多能够赚钱，其实感觉是比较爽的，因为我终极投资组合跟我们定期去存0050都是偏多的嘛。那所以盘式上涨就变成说是我三个策略同时赚钱，就比较赚的比较多。那唯一的小缺点呢，是因为大多数人也都只会做多赚钱，所以盘式上涨，盘式上涨啊，就是大家都赚钱。就比较不能显示我们策略有多帅气，就是别人赔很惨，我们还能赚钱，这个显示我们策略比较厉害，这个是唯一的小缺点而已、啊。话说啊，最后啊讲个题外话，我觉得最近大家可以多去看一看房子。啊，看房子呢，你不一定要马上买，但是你可以多看看，然后多去杀价。最近真的是很好砍价。自从这个对岸的这个二十大开完了以后啊，我们买方就跟捡到枪一样，有一个天大的好理由砍价，就是诶，我现在这个价格我才买，因为反正我买了以后，也许到时候打过来，对不对？我那个房子被炸掉，那其实也没有意义，那我所以我不想花任何多一毛的钱去去买买房子，你爱要不要？啊，这个很有意思，就所以所以。而且那个屋主没有什么，他就没有办法反驳你，因为他也不知道会不会打过来，那他也不知道你的房子会不会被炸掉。所以呢，这个大家不要错过这一次，如果你想要买房子的好机会，你就算不要现在买，不要现在马上就是全付出去，但是呢，你可以多去看一看，然后多去杀杀价啊。反正这个最近出去看房子也不会很热嘛。那明年景气啊。还有这个房市会不会更糟？我也不知道。但是现在多看看房子，多去杀杀价，多去了解一下情况，我觉得是只有好没有坏。好，那我们今天节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。